1: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille
2: les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va parler des retraites. Voilà, Isabelle Borne a clairement dit maintenant que les 64 ans n'étaient plus négociables. Je n'avais pas vu que ça l'avait été d'ailleurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui est négociable Il semblerait qu'il y ait deux sujets, les carrières longues et le cas des femmes pour éviter qu'elles ne perdent l'avantage des trimestres qu'elles ont obtenus au titre de la maternité. On va s'intéresser quand même aux travaux du corps. Tout le monde ne parle que des travaux du corps. Tout le monde les utilise pour argumenter tout et son contraire. Alors on se dit que si on a un organisme d'experts, il est là pour éclairer vraiment le débat public, pour nous permettre d'arriver collectivement à un diagnostic partagé et ne pas nous enfoncer dans une forme de confusion générale où on fait dire au corps absolument tout. Alors le corps a-t-il échoué Les travaux du corps sont-ils trop complexes Il y a un vrai sujet au travers... Des des expertises menées par le Conseil d'orientation des retraites Un petit mot sur les trois pistes évoquées par la CPME Pour doper l'emploi des seniors dans les entreprises On s'arrêtera sur les aides aux entreprises Entre guillemets les aides Faut-il parler d'aides aux entreprises C'est le thème d'une chronique d'Olivier Babot dans les échos ce matin Arrêtons de parler des aides aux entreprises Et puis le chiffre du jour Bientôt 3000 milliards d'euros de dettes Bruno Le Maire dans les colonnes du JDD Dit clairement stop et cette fois-ci il promet, là, la vraie, la première vraie revue inédite des dépenses publiques, de manière à réduire ses dépenses dès 2024, de baisser l'endettement à partir de 2026 et de ramener les déficits sous les 3% en 2027. Alors, pour commencer, j'ai découvert cette nuit, euh, vous connaissez Chat GPT, et bien il y a Chat CGT. Et alors, ça a été fait, chat CGT, par Vincent Flibustier, je ne sais pas si c'est son, son vrai nom, c'est le fondateur de Nordpresse.be, l'équivalent du Gorafi en Belgique. Alors, on lui demande Que penses-tu de Que penses-tu de Donc, je lui demandé ce qu'il pensait de Nicolas Dose. Alors, c'est pour rire, parce que je lui posais quatre fois la question, j'ai eu quatre réponses différentes. Donc, euh, j'ai eu euh, Que penses-tu de Nicolas Dose Je pense qu'il est un grand dirigeant politique et qu'il fait des choses importantes pour la France. Je pense qu'il est un fasciste. Je pense que Nicolas Dose est l'exemple typique de ce que le patronat représente, un manque de considération pour les travailleurs, une volonté de maximiser les profits aux dépens des conditions de travail et des salaires. Et enfin, je pense que Nicolas dos est un syndicaliste qui a raison. Bon, Mais c'est rigolo quand même d'aller faire ça, parce que vous avez des sortes d'éléments. Alors, il y a marqué chat CGT, l'IA marxiste. Oh. Donc, j'ai demandé ce qu'il pensait euh, évidemment. Bonjour Olivier Babot, Bonjour. Président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous avez publié, vous publiez La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre votre vie chez Bûcher Chastel, le thème la thématique, l'idée. Le thème, c'est la société des loisirs
0: et ce qu'on fait de ce formidable temps libre dont je me félicite. Mais les usages, euh, évidemment, euh, oui. c'est là que le problème commence.
2: Alors, que pensez-vous que... de l'Institut Sapiens euh, Nous dit Chat CGT. <rire> je pense que l'Institut Sapiens est une institution qui est importante pour la diffusion des connaissances et la promotion de la recherche. Il faut toujours à. Oh. si l'IA. Mais si j'avais proposé <rire> la question, vous étiez peut-être enfin, peut-être, ah bah, vous seriez apparu comme ah bah, des audios li... oui, oui. audio ultra-libéraux. Eric Ayer, bonjour. Oui. Bonjour. Département du... Directeur du département mon analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques, vous avez coécrit une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion, actuel. Que penses-tu d'Eric Ayer Je pense qu'Eric Ayer est un homme courageux et déterminé. Je pense qu'il est un excellent orateur et qu'il a un message important à faire passer. Oui. Mais alors, que penses-tu de l'OFCE euh, Je ne pense pas que l'OFCE est une organisation qui fait un bon travail. Elle est trop souvent liée <rire> aux grandes entreprises et ne représente pas les travailleurs.
1: <rire> grandes entreprises, OFCE, c'est pas faux.
2: Non, non, mais <rire> mais j'avais posé deux fois la question et la réponse. D a, d a, la, L'autre réponse était non, l'OFCE fait un très bon travail. Ah. C'est bon, je... vraiment pour, pour, pour rigoler, démarrer la semaine avec le sourire. Euh, André de pietri j'ai oublié de poser des questions sur vous. Je ne sais pas ce que pense Chad CGT. Vous êtes fondateur du fonds A Capital et président de Jedi, l'agence européenne d'innovation de rupture. Eric, Ayer, les carrières longues, le cas des femmes, c'est ce qui reste négociable
1: Alors, sans... si, si tentez qu'une négociation puisse débloquer quoi que ce soit, en fait. Oui, alors moi je enfin effectivement alors ça je sors de mon domaine d'expertise donc bah oui. du coup je dirais pas cela mais oui effectivement on, on peut effectivement quand on quand on lit ce que dit tout de même l'étude d'impact hein, que l'étude d'impact oui. nous explique bien et c'est oui. marqué noir sur blanc que ça va mettre à contribution un peu un peu plus les femmes que les hommes. On comprend pas comment on peut tenir cela. Et le deuxième, c'est effectivement ce pourquoi, quand on a 20 ans, on doit travailler 44 unités, alors que quand on a euh, 19 ans ou 21 ans non, en âge d'entrée, on travaille que 43 unités. Ça tient pas non plus. Ça, il va falloir lisser pour le moins. Est-ce que ça va changer quelque chose Moi, je ne pense pas, parce que vous voyez que ce qui, dans les sondages, bah, cristallise le mécontentement c'est les 64 ans, me semble-t-il. Et là, c'est clair depuis hier. En fait. Et là, c'est Comment on peut s'en sortir potentiellement avec une clause de revoyeur en disant ouais. de toute manière, quand vous regardez la, la montée en charge progressive, à la fin du quinquennat, on est à 63 ans. 63 ans et un trimestre. C'est ça. Oui. D'accord. Donc, vous pouvez très bien dire, eh ben, allez, je ne vais jusqu'à 63 ans et après, eh ben, clause de revoyure. On en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera du corps. Vous voyez, on n'est pas sûr à 100% des prévisions du corps. Donc, du coup, peut-être que la situation sera pire et qu'il va falloir faire plus. Peut-être que la situation sera meilleure et que, et que, du coup, 63 ans et 43 annuités suffiront. Oui, peut-être qu'on peut lâcher cela. Est-ce que ça suffit? Là, je n'en sais rien. Il faut oui. poser la question, euh, à la fois aux syndicats, aux parlementaires, parce que vous voyez, les parlementaires non plus, il est pas. Et aujourd'hui, la majorité de parlementaires qui voteraient cette réforme, en tout fait, cas, ce... bah, elle n'est pas assurée non plus, donc, voyez, euh, oui, je pense que c'est dans le débat. Ensuite, et ben. Bah... Potentiellement, pourquoi ne pas lancer, alors vous allez dire que ça fait longtemps qu'on le fait, mais d'autres pistes pour essayer eh ben, de trouver d'autres ressources que, que l'âge. Si les Français sont contre les mesures d'âge, et la mesure notamment, bah, trouvons d'autres pistes. On va leur et demander de cotiser plus. Bah, si vous plus, leur demandez, est-ce que vous, vous êtes bah, prêts à cotiser plus aujourd'hui pour oui. payer les retraités d'aujourd'hui bah, Non, mais je veux dire, tout ça doit se... Ou alors, il y, y a des études, on en parlera du corps, enfin... Qui ont été réalisés au moment euh, euh, du rapport du corps de mémoire de 2020, d'Antoine Bozio et de oui. ses comparses, qui euh, potentiellement indiquaient que, attention, augmenter les cotisations quand c'est pour des retraites, ça n'a pas la même incidence que lorsqu'on augmente des cotisations pour la famille ou pour la maladie. C'était ça leurs leur trois. Leur, leur trois euh, ça, baisse le, ça baisse le revenu net. Eh ben, le salaire net. Uniquement pour les retraites. Quand vous augmentez les taux de cotisation employeur pour la famille, pour euh, la maladie, ça fait augmenter le coût de travail et donc avec les effets négatifs sur l'emploi. Quand vous augmentez les cotisations employeur pour les retraites, ça, fait augment... ça ne fait pas augmenter le coût du travail, ça fait baisser le salaire net au bout d'un moment, des salariés. Donc, ce n'est pas une augmentation du coût du travail, mais juste une perte de pouvoir d'achat, un salaire différé, quelque part. Oui, je... bon, vous voyez, pourquoi pas Vous voyez, ça, c'est les études d'économistes qui sont mises euh, bah, sur... Euh, euh, sur bah, là. Est-ce on pourrait revenir là-dessus pour savoir est-ce que c'est intéressant ou pas vous voyez, Tout ça, ce sont des questions, tout de même, qu'on a complètement balayées. Bon, si les Français préfèrent cotiser un peu plus aujourd'hui pour partir plus tôt à la retraite... Bah, Écoutons,
2: ah mais euh, là, pourquoi pas,
1: c'est ça le rôle des économistes, oui. hein, c'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est de dire voilà tout ce qu'on peut faire avec ben, les répercussions de vos décisions, bah ben, oui, ben, là après une fois que vous savez, ben, les, il y a la démocratie et c'est finalement les citoyens qui décident. Alors euh,
2: quand Bruno Le Maire reçoit des journalistes comme il l'a fait là, au début 2023, on était une quarantaine, cinquantaine à Bercy, la question lui a été posée, il a dit on a choisi les mesures d'âge car ça n'est pas récessif. Si vous touchez aux autres systèmes de financement, par exemple les cotisations ou les baisses des pensions, vous avez un effet récessif. Voilà l'argument. La, oui. Olivier Babot, par rapport à cette oui. situation dans laquelle nous nous trouvons à 24 heures de la nouvelle journée de mobilisation et près des suivantes qui sont déjà programmées. Oui. Oui, alors si je me trompe pas, Elisabeth Borne a dit non seulement que c'était l'âge légal sur lequel on ne peut
0: pas négocier, mais aussi l'accélération de, de la réforme touraine, hein, donc euh, la durée. Parce ah ben bah les y deux toujours, éléments, toujours rappeler il y a deux piliers. Il y, y, y a deux piliers. Alors, c'est vrai qu'on voit que euh, la question, une question philosophique en réalité quasiment de justice, se pose à l'intérieur de cette de cette retraite, euh, de cette réforme des retraites, et avec en, en particulier la question des femmes. Alors, pourquoi ce serait injuste Alors, pour simplifier le truc, vous avez dans la réforme, euh, le côté euh, à moitié plein, euh, pour vers à moitié plein si vous voulez, pour les femmes, il y a le fait que que la revalorisation des retraites minimum touche plus, euh, plus les femmes qui oui. sont malheureusement plus souvent dans ces cas où elles ont eu des carrières hachées euh, et, euh, et, des, de, et des petites retraites qui donc euh, vont, euh, vont être mieux payées après la réforme euh, ça c'est le, le, le premier point euh, côté euh, vers euh, à moitié vide il y a effectivement pour les femmes qui ont des bonifications de trimestre ces bonifications elles agissent sur la durée du travail mais pas sur l'âge légal ça veut dire que l'âge légal, quand il augmente Fait que même si vous aviez, vous avez eu ces bonifications Vous n'avez pas eu ce gain Alors l'une des propositions Et je pense que ça fait partie de la partie négociable Et je crois qu'il y a des députés qui ont même déposé des idées euh, euh, des, des amendements en ce sens C'est de dire, eh ben, les bonifications de trimestre Ils vont aussi jouer en baissant En gros l'âge légal en faisant que euh, ben, On n'ait plus cette, ce, le coup près de l'âge légal En quelque sorte, euh, et ce serait évidemment Quelque chose qui, qui améliorerait le problème, de façon générale, c'est que c'est une, une réforme où il y a quand même essentiellement des perdants, au sens où il faut faire un effort. La question, c'est plutôt... C'est plutôt, voilà, plutôt comment vous allez répartir les efforts chez les uns, chez les autres. Les, les situations, en fait, sont, sont toutes assez, euh, bah, assez spécifiques. Le système est tellement complexe qu'en en fait, on, on parle de moyenne, hein, mais derrière, évidemment, il y a des situations très, très diverses. Voilà. André, le
2: groupe Pietri, quelque chose à ajouter Je crois
3: qu'Olivier et Eric ont, ont dit beaucoup de choses. Juste trois choses que je note. Un, euh, je peux pas m'empêcher de faire la relation avec le sujet de la dette qu'on va aborder tout oui. à l'heure. C'est quand même très difficile, et je vois aujourd'hui le, le niveau de d'opposition de, hein, à cette réforme qui est quand même maintenant très importante, hein, qui est au-dessus de 70% semble-t-il. Euh, on peut pas s'empêcher de se dire, on peut pas être d'un côté dans le quoi qu'il en coûte généralisé, où on a l'impression que l'argent a été magique pendant deux ans et je sais que c'est pas une opinion peut-être très très partagée sur ce plateau et de l'autre côté bah ben voilà avoir une réforme qui fait que des que des perdants. Moi mon point principal ici c'est de dire c'est que de plus en plus la politique elle est transverse et que si on applique ça en silo, eh bien on va avoir de plus en plus des difficultés à avoir euh, finalement une vraie vision et aujourd'hui le grand perdant euh, de toute cette retraite c'est où est la vision de l'avenir du travail en, en, en plaisantant euh, vous démarriez par euh, tu démarrais par, par chat GPT mais ça, c'est typiquement quelque chose qui va totalement changer l'avenir du travail. Et là, on est en train d'anticiper des choses à 20-30 ans. Peut-être dernier point, euh, ces clauses de revoyure dont parlait Eric, je pense que de plus en plus, probablement, la, 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 la fabrique de la loi, elle doit être comme ça. Elle doit pas être en train de dire, on fait une réforme qui va être là pour 20 ans, parce que ça, ça crispe évidemment tout le monde en, en se disant, mon Dieu, ça y est, je perds pour toujours mes avantages acquis. Mais comment on avance, on expérimente, quitte en, à, à revenir dessus de manière beaucoup plus régulière que ce qu'on fait aujourd'hui, je pense que ça décrisperait beaucoup de, des, des tensions actuelles.
2: Avancer, effectivement, étape par étape. D'ailleurs, les Suédois sont en train de se poser des questions sur leur fameux système à points qu'on a tant inventé il y a quelques années. Parce qu'en période de ralentissement d'activité, bah, tous les ans, de, sur une décision politique, on baisse tout simplement le niveau du point. Et si on baisse le niveau du point, le niveau de la pension du retraité, elle baisse aussi. Euh, la clause de revoyure est une idée que la Première Ministre n'a pas totalement exclu. Ça fait partie des éléments souhaités par les Républicains. Mais là, c'est plus pour avoir un soutien parlementaire qu'un soutien d'opinion. Mmh. J'ai l'impression que la bataille de l'opinion est perdue, de toute façon. Même si on fait quelque chose sur les carrières longues, même, et même si on fait quelque chose sur le cas des femmes. Mmh. Euh, si, bon. Le corps, Éric Ayer, euh, c'est le, le lieu d'expertise par excellence, et j'ai l'impression qu'après quelques semaines, plus personne n'y comprend rien, la confusion est totale. Mmh. Et ce qui devrait théoriquement, à la tra au travers des, des éléments d'expertise, nous amener à un, déjà à un diagnostic qui est indiscutable, eh ben, finalement, chacun a sa lecture de la situation. Et je me dis, c est, c est, ces travaux du corps colossaux sont-ils finalement un handicap? ou sont-ils utiles pour avancer sur le sujet avec une vision à peu près clairvoyante
1: Non, ils sont extrêmement utiles. Extrêmement non, utiles. Alors, ils sont extrêmement utiles à la fois pour euh, tout le monde, c'est-à-dire que ce rapport, il est disponible, etc. Ils sont utiles, pour y avoir déjà assisté, c'est qu'on met tout le monde autour de la table, d'accord Il y a tout Là, le monde, il oui, faut le rappeler. Hein. Oui, mais c'est extrêmement important. Oui, mais c'est extrêmement hein. et donc, important. Euh, et ensuite, on discute, ils discutent de toutes les hypothèses ensemble d'accord, Et ils font appel à de nombreux experts Qui viennent faire euh, ben, des, euh, des, des, des petits points Extrêmement précis Tout ça est mis dans des rapports Peut-être un peu longs il faut, il faut aller les chercher euh, Toutes les informations Mais il y a une synthèse qui est extrêmement bien faite Moi je pense que le problème du corps C'est la réforme baladure de 1993 ah, Pourquoi ça ben oui, Parce que 1993, juste pour rappeler en 19... Avant 1993 Les recettes comme les dépenses de, de, des retraites étaient indexées sur les salaires. Voilà. Et puis, la réforme Balladur 93 fait que globalement, maintenant, les dépenses, d'accord, sont indexées non plus sur les salaires, mais sur l'inflation. Pourquoi ça rend impossible toute projection C'est que maintenant, la productivité a une incidence. C'est-à-dire que puisque les salaires progressent comme la productivité, d'accord, donc maintenant, les recettes, qui, qui sont indexés sur les salaires, progressent comme la productivité, alors que les dépenses, non. Et donc, plus vous avez la productivité, plus votre système des retraites est équilibré. Et donc, le corps est obligé de faire des prévisions de productivité. J'ai vu ça. Oui, ça c'est, mais c'est complètement anormal. C'est, Qui peut dire aujourd'hui avec, avec certitude ce que va être, déjà, la productivité Aujourd'hui, on n'en sait rien. On n'y comprend plus rien aujourd'hui sur ouais, la productivité. Et on demande au corps de dire, voilà, les tendances de productivité <rire> bon. jusqu'en 2070 mais personne n'est capable de le dire. Mmh. Et donc, du coup, il est obligé de faire les scénarios à 07, à 1,3, 3 à 1. Mais tout le monde dit, mais non, mais non, mais bien sûr. Il faudrait, à tout prix, revenir sur la réforme de 93. Et dire, maintenant, tout est indexé sur les salaires, ou tout sur les... Et, et pour que, au moins... on On ait une vision plus claire de où on va aller de notre système des retraites. Sinon, mais c'est pas le, donc, le, le problème, c'est pas du problème du corps, entre nous. Et bah, ben, oui. Et donc, il est obligé de faire quatre scénarios, et après, il en fait... 4 fois 2, parce qu'il euh, doit dire aussi est-ce que l'État doit intervenir de la même manière qu'avant ou pas, d'accord Bon, ça encore à la limite, on, 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 peut, on, on peut en discuter. Mais vous voyez, il faut, moi je pense que la première réforme, c'est réindexer les pensions sur les salaires, d'accord Pour qu'on arrête cette baisse relative qui est déjà engrangée. Vous voyez, avant cette réforme, ce que nous dit très précisément le corps, c'est que sans réforme, Aujourd'hui, donc, euh, le, le pouvoir d'achat des retraités est au-dessus du pouvoir d'achat des actifs au sens large. En 2070, ça, ça, ça sera à 80%. C'est-à-dire qu'on va perdre les retraités, nous, lorsqu'on sera à retraite, ben, on aura 80% du pouvoir d'achat des actifs. Donc, il y a une perte relative du pouvoir d'achat qui est déjà engrangée uniquement parce que, eh ben, d'un côté, ben, les pensions vont progresser moins vite que euh, les salaires à cause de cette indexation. Allez, c'est. C'est, à mon avis, c'est une façon de faire des économies qui est un peu cynique, c'est-à-dire que, on s'en rend on pas a compte. On a toujours fait les économies mmh. sans le dire. Mais oui, mais, c'est le les mécanismes. D'accord, je, ouais. je comprends. Je comprends ouais. que c'est facile de réformer comme ça, parce que ça se voit pas. Ouais. Alors, c'est très long. Et pour, pour, que ça, pour que ça ait des effets, il faut 50 ans. Donc c'est pour ça que, vous voyez, dans le rapport du corps, c'est bien indiqué. Quel que soit le scénario, en 2070, c'est équilibré. Hein, notre système aujourd'hui, sans réforme, il faut attendre. On passe une très mauvaise période, et ensuite, c'est équilibré. Les mais il faut attendre 2070. À 2070. Mais oui, oui un complètement. Sur les salaires ridicule. et sur l'inflation, c'est okay. juste impossible. À et donc réaliser. allez, déjà repartons de là. Le corps, non. comme ça, permet. Ils n'auraient plus qu'un seul scénario ok, il n'y aurait plus de, de, de discussion sur la productivité, qui y a une discussion sans fin, et on discuterait au moins de où on va, où va notre système de, de retraite. Parce que
2: c'est censé faire plus de bien que de mal, le rapport du corps, et là, on Mais a il fait du
1: bien, tout de même, bon. parce que, vous voyez, il faut quand même y André, aller dans ces sept ans. Je, vous ai, je
2: vous ai vu acquiescer à ce que disait Eric hier à l'instant.
1: Ouais, non, mais je pense que euh,
3: le, le sujet de, euh, c'est ce que je disais avec l'anticipation, c'est-à-dire aujourd'hui on a des bouleversements tels que qu'il faut éviter d'avoir des équations à trop d'inconnus, sinon c'est juste impossible. On donne l'impression euh, et, et on empêche à cette institution peut-être d'avoir aussi ce qu'elle doit avoir, c'est-à-dire une vraie vision, être capable de la porter. Avec huit, je savais pas qu'il y a huit scénarios, mais effectivement s'il y en a huit, bah, le message il est de facto troublé.
2: Oui, mais à l'arrivée c'est une confusion généralisée mmh. et une absence totale de diagnostic en fonction des différents points de vue et des différentes idéologies par rapport au sujet de la retraite. Je dis bien idéologie, y c'est quand même pas mal de dogmes. Euh, constat partagé, euh, Olivier Babot sur le corps. Bah oui, bah... Si on ne l'avait pas, il nous manquerait, mais le fait qu'il soit là, c'est presque
0: une difficulté. Enfin, Vous savez ce que Churchill disait des, des, des économistes, hein, Il existe oui. pour rendre l'astrologie euh, respectable. Hein. Euh, c'est très très compliqué euh, de, 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 de prévoir quelque chose d'aussi complexe que l'évolution d'un système des retraites. Euh, Pierre Dac qui disait la prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Mais là, regardez le nombre de paramètres qu'il y a. Je veux dire, il faut savoir l'inflation, la production, le taux d'emploi, en particulier le taux d'emploi des seniors. Euh, il y a énormément de choses à prendre en compte, et donc à chaque fois, bah, ça fait autant d'hypothèses, autant de possibilités. Alors, on peut, par exemple, critiquer, enfin s'étonner, en tout cas, qu'on essaye un scénario, qu'on imagine un scénario pour le corps, hein, que où on augmente considérablement la productivité, une augmentation qui n'a pas eu lieu depuis plus de 30 ans. Oui. Bon, euh, c'est formidable. Il y a des scénarios qui vont bien au-delà de 1 Voilà, bah, c'est formidable, mais, mais on aimerait bien. Et, alors, parce que c'est fondamental dans, dans la conséquence, parce qu'évidemment chacun fait du cherry picking et va regarder le ah scénario ouais. qu'il arrange, ce qui fait que c'est terrible. Il n'y a pas de débat possible s'il n'y a pas de diagnostic euh, ensemble. D'autant plus qu'après, on en est déjà dans des euh, propositions en, 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 avec euh, l'idée d'augmenter euh, suffit d'augmenter les impôts, n'est-ce pas Il suffit d'augmenter massivement les salaires et le problème sera réglé. Donc, vous voyez, quand on est déjà dans des discussions économiques comme ça en deuxième partie, si on n'a même pas de diagnostic partagé au début, et eh bien, ça donne eh ben, cette bordélification du sujet qui fait qu'aujourd'hui, le sujet, même du gouvernement, on le voit bien, n'est même plus de donner des chiffres ou d'expliquer la logique. Ils ont laissé tomber, ouais. ils ont lâché la rampe euh, euh, chiffres, parce que qu ils ont hein. compris que c'était même plus possible. Donc on est à base de, bah, de toute façon c'est comme ça et puis euh, institutionnellement ça va passer. Et puis euh, ceux qui sont pas contents euh, c'est le désordre. Ça va pas forcément euh, bien se passer. Non. En tout ouais. cas pour l'instant ça me paraît Éric. mal enchaîné. Non mais
1: tout de même. Enfin quand on dit la productivité à 1,3, ouais. c'est beaucoup trop. On l'a jamais vu. Non mais le, le, ce gouvernement là et le gouvernement précédent lorsqu'il faut il fait voter le programme de stabilité, le st programme de stabilité il a une croissance potentielle à 1,5. Mmh. 1,5, ça veut dire qu'en sous-jacent, il y a 1,3% de progression de sa productivité. Et il a un taux de chômage dans son programme de stabilité à 5%. Oh, est donc, on... le premier. Mais, non mais d'accord, donc c'est pas le problème du corps. En fait. Le corps est obligé ensuite oui. d'intégrer ce scénario-là. Oui. Bah, le, le gouvernement part là-dessus lorsqu'il lui propose son programmation à 5 ans. Donc mmh. il est obligé de partir de là. Donc, euh, et qui peut dire aujourd'hui avec certitude que le gouvernement a tort personne oui vous, vous pouvez toujours raconter une histoire qui est de dire je fais des réformes structurelles dans mon pays ces réformes structurelles je les fais pour augmenter la productivité dans mon pays enfin, Sinon, quelle est la légitimité de faire des réformes structurelles Donc, il est normal. Après, est-ce que les réformes proposées par ce gouvernement vont aboutir à 1,3% de croissance de la productivité Ça, vous voyez, ça, c'est des dires d'experts, mais moi, je comprends le gouvernement qui dit, moi, je fais des réformes pour arriver au plein emploi et augmenter la productivité. Bon, ben, voilà, et maintenant, on va le dire, ben, ok, t'as fait tes réformes, on verra bien si on arrivera au plein emploi et à ces tendances de productivité, mais le corps est obligé de, 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 de se dire, tiens, et imaginons que le gouvernement est raison, Qu'est-ce que ça fait sur le système des retraites Moi, je ne vois pas de, de, de problématique du corps. Ce n'est pas le corps en, qui est un problème. C'est, voilà, est-ce qu'on est sûr de cela Et surtout, pourquoi le système des retraites dépend de la productivité Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est ça qu'il faudrait essayer de réformer.
2: Donc, c'est lié à ce, cette réforme de 93 dont sûr. vous parliez. Bon, il y a une, quelque chose qui est assez indiscutable, c'est les équilibres démographiques actifs retraités oui qui, quand même, se non, déforment inexorablement oui, ça, dans une direction. Ça, oui,
0: bien, bien entendu. Sauf que la, la démographie n'est pas non plus totalement certaine et puis l'espérance de vie, ça avait autre, autre chose à la projection, à 2070, vous imaginez. s'il y a des, des, des explosions de capacités euh, scientifiques à nous faire vivre plus longtemps ce qui est formidable, le système explose mais en deux secondes, et puis si les gens arrêtent de faire des bébés, encore euh, voilà.
2: On marque une pause dans un instant on évoquera l'emploi des seniors François Asselin dans les colonnes du JDD a voulu apporter trois éléments nouveaux qui permettraient selon lui d'améliorer cette question de l'emploi des seniors qui est probablement l'une des plus complexes dans le cadre de cette réforme des retraites, car même si une réforme des retraites avec borne d'âge augmente le taux d'emploi les résultats en termes de taux d'emploi ne sont pas suffisants, en tout cas pour remettre la France dans la moyenne des pays de l'Europe. A tout de suite. Débat et sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, il va publier La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Bucher Chastel. Eric Ayer, du départ, directeur du département Analyse et Prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des Finances Publiques, qui a coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social-écologique chez Flammarion et André Lozocroup Pietri, fondateur du Front à Capital et président de Jedi, l'Agence Européenne d'Innovation de Rupture. ont évoquait le rapport du Corps, André lozekroup Pietri, et vous me dites mais c'est marrant pourquoi l'intelligence artificielle n'intervient pas dans des moments comme cela
3: on voit typiquement que sur des problèmes extrêmement complexes, on les voit dans les sujets médicaux, dans les sujets évidemment climatiques, dans les sujets météorologiques Aujourd'hui, l'intelligence humaine est totalement dépassée lorsqu'il y a plusieurs inconnus, plusieurs variables et une masse de données conséquences Je suis assez étonné en fait, effectivement, qu'on n'utilise pas, je reparle de cette histoire de silo, on parle d'IA d'un côté Et finalement on se rend pas compte que peut-être que l'IA permettrait par exemple de mettre des probabilités sur ces fameux huit scénarios dont parlait, euh, dont parlait Eric, et, et qui permettrait de donner une, une idée un petit peu claire à l'opinion ou en tout cas à, à beaucoup de parties prenantes, quels sont les scénarios possibles, quels sont ceux qui sont finalement assez peu possibles, et quelles sont les variables qui ont le plus d'impact. Et je trouve que là-dessus, notamment sur les prévisions longues, on, on se prive en fait d'outils qui permettraient de rendre la politique euh, finalement beaucoup plus moderne.
2: Probablement. Alors, je sais pas. Après, si toutes les intelligences artificielles sont aujourd'hui mûres pour réaliser ce type de choses. Mais il est clair que ça n'a pas été utilisé. Euh, bon, après, euh, moi je ne sais pas Eric, est-ce qu'on peut faire des prévisions à, à, au-delà de 15 ans, 20 ans sur ce genre de sujet,
1: des prévisions à 50 ans franchement mais... Non mais voilà, donc, mais ce n'est pas des prévisions, c'est... Euh, c'est un scénario oui. et donc là c'est différent un scénario d'une prévision bon voilà on est obligé d'en faire parce que vous voyez il faut si on veut piloter un peu ce système de retraite et on sait que une mesure qui est prise aujourd'hui ben, le temps qu'elle infuse il va falloir euh, à peu près entre 5 et 10 ans voire un peu plus si euh, selon le type de mesure donc euh, oui vous êtes obligé d'essayer de dire tiens où va aller notre système à 10-15 ans donc là qu'on fasse des, 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 des scénarios moi ça ne me pose pas de problème qu'on utilise toutes les les technologies. Généralement, l'IA, on l'utilise pour le très court terme. On l'utilise un peu moins pour euh, le très long terme. Mais Pourquoi pas Enfin, euh, Il y a le chiffre, d'accord Et après, les techniques, elles ont quand même bien évolué. Et on essaie d'être à la frontière technologique, alors peut-être pas suffisamment vite. Et surtout, on attend d'avoir testé cette nouvelle technologie euh, avant de les mettre dans des dans des grands scénarii comme celui du corps.
2: Bon, en tout cas, il reste que le rapport du corps, comme le disait Olivier Babot, a servi à justifier tous les avis sur la réforme des retraites. À partir du même document, on arrivait à piocher exactement les éléments de justification qui permettaient d'alimenter une réflexion dans un sens ou dans un autre. C est, c est oui, un peu enfin, confus. Il hein. y a
1: aussi tout de même des... des... « expert », entre guillemets, qui euh, disent des choses en, en disant c'est dans le rapport du corps et ça n'est pas dans le rapport du corps ça c'est oui. un autre problème ah oui, ça, <rire> mais oui mais c'est quand même un autre problème c'est que c'est tellement vaste et il y a tellement de scénarios qu'on peut dire non mais moi je l'ai lu dans le rapport du corps et c'était complètement faux et donc ça c'est peut-être un, un autre souci euh, bah, s'il s'il y avait qu'un qu seul scénario bah, on ne pourrait pas dire bah, tiens voilà je l'ai lu dans le rapport du corps hein, quelque chose qui est complètement faux donc ça d'abord les experts devraient quand même avoir honte enfin, bon, ok c'est long à lire je suis d'accord mais quand on dit qu on, que c'est dans le rapport du corps il faut quand même être sûr de soi et après, l'autre problème, c'est peut-être que voilà, si on l'avait simplifié, bah, ça serait plus simple pour arrêter de dire des bêtises.
2: Brièvement, trois pistes de la CPME pour doper l'emploi des seniors. Donc, euh, on en pense qu'on veut. Moi, j'aime bien quand les gens arrivent avec des solutions ou des propositions. Parce que euh, s'indigner, s'indigner, dénoncer en permanence sans rien proposer à côté, ça finit par être un peu épuisant. Alors, François Asselin fait trois propositions hier dans les colonnes du JDD pour améliorer l'emploi des seniors. La première proposition, il dit bah, on n'a qu'à subventionner l'embauche d'un vieux comme on le fait pour un apprenti. Ça a fonctionné pour les apprentis, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour les plus de 55, 56, 56 <rire> Deuxième proposition, on baisse les cotisations patronales à partir de 58 ans. Mais, mais, l'entreprise nous rembourse l'intégralité de ces cotisations qu'on lui a baissées si d'aventure elle licencie le salarié avant l'âge de la retraite. Ça signifierait qu'à partir de 58 ans, une entreprise doit gar garder le salarié au moins jusqu'à 64. Et enfin, mutualiser les coûts de l'inaptitude. Car, dit-il, aujourd'hui, quand il y a un fait d'inaptitude, eh c'est le dernier employeur qui paye tout. Et il n'est pas forcément ce dernier employeur responsable de l'ensemble des inaptitudes qui sont la conséquence de différents emplois occupés depuis de nombreuses années dans différentes entreprises. Ça vous. Oui, Olivier Oui,
0: alors c est, c est, évidemment, c'est intéressant. C'est un sujet qui est, qui est très important et les réponses ne sont pas faciles. C'est bien d'en pro, proposer. Alors, moi, sur l'idée des subventions, Moi je vois le risque évidemment d'effet d'aubaine qui fait que bah, ceux qui avaient déjà naturellement dans des. Parce qu'il faut regarder dans l'économie, vous avez des activités, vous avez peut-être plus facilement, peut-être plus naturellement, des gens un peu plus âgés et d'autres pas du tout. Donc, ce qui est gênant, c'est de voir tout ça sous une même, même cote. Euh, sur les coûts de l'inaptitude, de euh, ok, donc ça revient en fait à un système. Où on va faire une sorte de surcotisation pour les emplois qui sont pénibles, qui sont provocateurs d'inaptitude. pas comment on ferait, là. Pour euh, on, euh, on sait bien que c'est la culture. on voit bien euh... que la pénibilité, en fait, c'est tout le problème. C'est pour ça que la réforme, d'ailleurs, elle, elle chope un peu là-dessus. C'est qu'en en fait, on avait créé une usine à gaz. Parce que c'est compliqué d'évaluer de, de, qu'est-ce qui est pénible, qu'est-ce qui n'est pas pénible, à quel moment ça crée de l'inaptitude, c'est pas simple. Puis la dernière des choses qu'on peut dire, c'est que malheureusement, l'emploi des seniors, il est aussi euh, un peu culturel. C'est-à-dire que, en fait, vous avez un regard sur les seniors, je crois qu'à partir de 45 ans, 45 ans en entreprise, on est considéré comme étant plutôt senior, n'est-ce pas Il y a quelques Donc, années, on ça, disait qu'il y avait des plans seniors
2: qui voyaient le jour <rire> dès 45 ans, voilà. dans certaines bah, entreprises des grandes, généralement. Exactement. Je ne sais Donc, pas si c'est
0: encore vrai. Mais... Et je pense que ce regard culturel il est très difficile à évoluer. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que quand l'âge légal de la retraite augmente, en fait, les gens finissent quand même par travailler plus longtemps. Et donc, en fait, la, le regard des gens change. C'est long de changer une culture. Et, et c'est ça qui
2: marcherait probablement le mieux. C'est ouais. marrant, André. J'ai l'impression qu'on est une exception en Europe avec l'histoire le, de l'emploi des seniors.
3: Com complètement. C'est et quand
2: et même assez frappant. mais je, chez nous, c'est plus compliqué qu'ailleurs Je
3: suis pas sûr que cette exception reste longtemps. Regardez, il faut à nouveau, on revient sur les grandes tendances. Regardez la difficulté qu'ont les grandes entreprises aujourd'hui à, à attirer des talents. Donc, on parle de la génération des millénials, etc. Et deuxième chose, on est dans un monde de plus en plus incertain. Je crois qu'on on en a beaucoup parlé, avec beaucoup de crises, donc je pense qu'il va y avoir une prime de plus en plus importante, même dans notre pays, à cette expérience qui se sera accumulée. Donc moi, je trouve ces propositions hyper intéressantes, notamment celle sur l'allègement des charges patronales, cette espèce de donnant donnant On allège des charges, c'est très simple. Et, euh, en échange, euh, de ne pas, de ne pas licencier avant 64 ans. Ça, à nouveau, mesure simple, euh, et, euh, et on évite les effets d'aubaine, je pense, à, oui. à cause de ça. Je pense que ça, c'est, c'est vraiment une, une, proposition intéressante. Après,
2: il peut y avoir un effet de bord. Ah oh là là, si je le prends à 58 euh, ans et ouais. qu'on m'empêche de, que je dois tout rembourser, faut ouais, que le, je le garde 6 ans. Ouais,
1: ouais, vrai. Non, bon, euh, Eric bah, bah, alors, Moi, deux idées. D'abord, un, je pense que la, la, la meilleure des réformes des retraites, c'est augmenter le taux d'emploi, mais pas des seniors. Le taux d'emploi. Oui. Il suffirait d'augmenter le taux d'emploi. et là, Là, vous n'êtes vous pas obligé de, ah, de trouver des mesures d'âge pour, pour trouver économie, vos, vos 13 milliards hein, ouais, oui, oui, mais, mais, mais commençons par ça Voyez, oui, commençons par comment, quelle est la meilleure des réformes pour faire augmenter les taux d'emploi des jeunes, des moins jeunes et des seniors après mon deuxième point par expérience je pense que les mesures d'âge c'est jamais des bonnes mesures, je pense que c'est une mauvaise entrée pour, pour comprendre le marché du travail. vous voyez, Les jeunes, ça ne veut rien dire, un jeune. Entre un jeune qualifié et un jeune non qualifié, ça ne veut rien dire. c'est pas les mêmes jeunes. Ok, ils ont tous les deux 20, 20, 20 ans, mais il y en a un qui est qualifié, qui a aucun souci, ou en tout cas très peu de soucis, et un qui en a. Et pareil pour les seniors. Donc je pense que les meilleures mesures, à mon avis, c'est, à la limite, qualification. Est-ce qu'on fait des mesures pour les qualifiés et les mesures pour les non qualifiés Oui. Et vous voyez, l'idée aujourd'hui des seniors, c'est pourquoi quand ils arrivent à 55 ans, ils sont pas épanouis au travail, ils ont envie de partir du travail. Pourquoi leur productivité euh, à, à dégraisser mais c'est pas en, en, agi, en agissant à 55 ans, c'est qu'il faut agir au début c'est-à-dire que si, dès le début eh ben, ils sont qualifiés, ils sont épanouis au travail, eh ben, à 55 ans les entreprises ne voudront pas s'en débarrasser et eux eh, voudront rester et donc moi je crois qu'il ne faut pas faire des mesures d'âge alors, ou alors des mesures très transitoires sur l'âge, mais on connaît tous les effets de seuil tous les ah effets voilà. d'aubaine on on, oui. pour le coup, lisez les rapports du corps, il nous indique comment dans les pays, on a fait des mesures Soit pour euh, pénaliser les entreprises qui euh, euh, licenciaient. Alors, ça, c'est une catastrophe dès que vous le faites. D'accord? C'était la contribution de la langue. C'est la contribution de la lande en France. Mais ça, ça a été fait en Allemagne, ça a été fait aux Pays-Bas, ça a été fait dans les pays. Oui, non. Bah, au gros, globalement, ça a un effet inverse. On ne veut plus embaucher, du coup, des seniors parce qu'on se dit, si je les licencie, ça va me coûter cher. OK? Et quand on fait des mesures positives, d'accord? Eh ben, c'est au détriment de ceux qui sont juste avant. Bon, allez. Globalement, pourquoi pas? Mais ça, il faudrait que ça soit très spécifique. Non pas l'âge. Ou alors, c'est l'âge et la qualification. C'est dire, OK, quand es dans un type de métier, etc. Mais là, on rentre dans des usines à gaz, dans ce qu'on appelle un peu l'expérience rating à, à, à l'américaine. Vous voyez, c'est un peu comme le chômage. Qui doit payer le, le chômage Est-ce que c'est le dernier employeur ou est-ce que c'est euh, finalement l'intégralité Bon, ok, mais on peut essayer de, de monter ce type d'usine à gaz. C'est compliqué. Moi, j'ai rien. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est pas bon, hein, entre nous. Mais voilà, quand c'est compliqué, il va falloir l'expliquer. Il va falloir. Mais peut-être qu'il faut faire des choses. Que la simplicité, c'est pas forcément la, la, la meilleure des, des solutions aussi. Mmh. Mais bon, voilà. Donc, fais Faisons des, des, des mesures, et moi je pense qu'ils auraient dû commencer par cela, vous voyez ça fait depuis 2017, le rapport du corps de 2019 déjà nous disait attention notre système va être en déséquilibre, donc on le sait depuis un petit moment, vous voyez ça fait un petit moment qu'on aurait pu se dire que la clé c'est les taux d'emploi, comment je fais pour faire augmenter le taux d'emploi dans toutes les catégories, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, c'est ça la clé et là, vous pouvez passer sans avoir à faire des mesures d'âge.
2: Alors, Bruno Le Maire, encore lui, justifie tout ça en disant qu'une réforme des retraites, c'est aussi un choc d'offre sur l'activité
1: et c'est oui, mais... aussi un
2: élément d'accélération du taux d'emploi oui, vous... des
1: plus âgés. Oui, mais d'accord, mais là, vous, 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 vous dites, je n'arrive pas à augmenter le taux d'emploi, ah oui. donc je vais l'obliger, en gros. Et ceux qui n'arrivent pas, je vais les pénaliser de fait. Ah, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire.
2: D'ailleurs, le patronat est un peu inquiet que l'index senior, qui pour l'instant est plutôt consultatif, ne devienne contraignant dans la version définitive de la retraite. Vous voulez y réagir à quelque chose Oui, oui. Je vous ai moi, vu. Ai... Euh... Oui, oui. Oui, oui, je
3: suis André totalement d'accord sur cet aspect euh, euh, transversal, fondamental. Évidemment, Eric, mais regardez quand même le succès de, de ce qui s'est passé sur l'apprentissage. Si effectivement le sujet n'est pas juste le taux d'emploi des seniors, parce que ça, ça sera marginal, mais ça sera l'aspect culturel chez nous, que avoir des gens entre 58 à 64 ans, finalement, apporte une valeur euh, à la société en général, faire un, une petite mesure incitative là-dessus, sans que ça devienne une visière à gaz, me semble être euh, encouragé pour
1: changer la culture. Non, non, mais... Euh... Pourquoi, là, par contre, je mettrais un... Je Irrigueux. pense que l'apprentissage, effectivement, quand on le regarde de loin, on peut dire ça. Quand on le regarde de près, je suis pas, je suis pas sûr qu'on puisse le dire. Quand on regarde qui oui, euh, en qui, profite qui, oui. des, des apprentis, mmh. c'est les BAC plus 3, 4 et 5. Ouais. Encore une fois, on donne, enfin, on propose 8000 euros <rire> à des entreprises pour embaucher des BAC plus 5. Mais, vous voyez, là, l'effet d'Aubaine est complet. Ce qu'on mmh. veut, c'est augmenter l'apprentissage de ceux qui sont au niveau du CAP, au niveau du BAC, ceux qui ont des problèmes de qualification, de vraiment d'entrée mmh. sur le marché du travail. Or, ben, Ce n'est pas ça aujourd'hui, euh, la réforme des, de l'apprentissage. C'est plutôt pour les bacs plus 5 et bacs plus 4. Ça ne va pas et ça coûte quand même 8000 euros aux finances publiques chaque année pour embaucher un jeune qui, allez, quoi qu'il arrive, aurait été embauché. Donc moi, je pense qu'au contraire, l'apprentissage, on va... On, enfin, je pense qu'il faut simuler l'apprentissage, mais il fallait le cibler sur ouais. des jeunes non qualifiés. Ça arrivera peut-être. Ah, okay. on, a, on
2: a maintenant pris conscience qu'effectivement le gros du bataillon n'est pas forcément le public qu'on cherchait à assimiler au départ. Ça, c'est totalement vrai. Il y a Alexis qui m'écrit « Et pourquoi on ne donnerait pas une prime aux entreprises qui fait un départ en retraite ?» A <rire> chaque pot de départ, on retraite une prise Ça inciterait à les garder jusqu'au euh, 3000 milliards d'euros de dettes Bientôt, alors on aura le chiffre de l'INSEE Définitif prochainement, Bruno Le Maire a dit stop Dans le JDD, c'est terminé maintenant On arrête de dépenser comme des dingues, on arrête de s'endetter Pour les dépenses courantes, on va faire une revue Inédite des dépenses publiques, Olivier babo Inédite, cette fois-ci, c'est la bonne Vous avez eu la RGPP, ça n'a pas marché Vous avez eu la MAP, ça n'a pas marché Cap 2022, ça n'a pas marché, là c'est la bonne on y va. On baisse la dépense publique. Du coup, la dette baisse à partir de 2026 et les déficits sont à 3%, à 3% voire moins en 2027. Elle est belle, la vie bah, On souhaiterait tellement... Qui, qui il est très 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 décidé et soit hein.
0: déterminé et puis qu'il y a un effet le problème c'est que entre la volonté au niveau politique et la capacité administrative de changer les choses il y a évidemment un et un, un, un fossé. Alors moi j'étais en cabinet du temps de la fameuse RGPP, je me souviens très, ah, vous très êtes bien, bien oui. c'était c'est Sarkozy puis il y en a oui. eu d'autres après ça a changé de nom hein. on change les étiquettes mais enfin l'idée c'est attention on y arrive euh, c'est euh, le, 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 le groupe de la hache, on y arrive, on va tout casser. RGPP, ils ont travaillé comme des malades, ils étaient arrivés à un truc genre peut-être 7 milliards à un moment donné qu'on a réussi à sauver et puis, puis derrière, on connaît la suite de l'histoire et en fait, euh, bah, en fait, tout ça a été balayé par des besoins et en fait, un déséquilibre qui ne fait que s'agrandir. On n'a aucune façon d'arriver aujourd'hui à à, à à couper le, le robinet des dépenses. Rendez compte, on est on est à 59 de dépenses publiques en pourcentage du PIB. Alors il y a encore le quoi qu'il en coûte euh, qu'on n'arrive pas à éteindre. Mais mais non, on ne sait pas comment il on va l'éteindre.
2: Encore à 50 en milliards de quoi qu'il qu
0: en coûte, inflation. Euh, évidemment, en grande partie c'est les c'est les systèmes sociaux, mais mais même même des, 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 économie sur l'État, en réalité, c'est une petite partie de nos déficits. Euh, donc, euh, on, on aimerait bien que Bernard, que, pardon, que, Bernard, que euh, Bruno Le Maire, pardon, et, euh, commence vraiment quelque chose. Mais quand vous voyez la difficulté que vous avez déjà à faire passer la réforme des retraites, mais il n'y a rien d'annoncé d'un point de vue institutionnel ou, ou de réforme de l'État. Ça m'étonnerait franchement que dans les trois prochaines années, il y ait une, une annonce ébouriffante sur le sujet.
2: Mais moi, j'aimerais je, je, bon. bien. Alors, Bruno Le Maire a répété que c'est pas le montant de la dette qui est un c'est sa soutenabilité. Eh oui. C'était là, évidemment. Aujourd'hui, on n'a aucun problème pour refinancer notre dette ancienne et en, et en émettre de la nouvelle. Tout se passe très, très, très bien, même si les taux ont un peu remonté. On a des taux d'intérêt réels qui sont encore négatifs. Le moment qui serait un peu stratégique, c'est si on passait en taux d'intérêt réel positif. Là, comment... Mais visiblement, c'est quand même quelque chose qui trotte dans la tête de Bruno Le Maire. Il voudrait éviter qu'on en arrive là. Donc, il a l'air effectivement ultra déterminé. Euh... Éric, est-ce que vous, vous prenez au sérieux Alors, il a expliqué, en, ce même déjeuner, au début d'année, il a expliqué qu'il allait demander à, à trois chefs de cabinet, Élysée, Matignon, Bercy, toutes les semaines, ils voient une administration et payent une fin. Mm. Où est-ce qu'on peut aller Alors, effectivement, chaque fois, on aura des petits résultats. Oui, oui. Et on va dire petits résultats par petits mm. résultats. Les, les petits ruisseaux font les rivières. de rivière, blablabla. Mm. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est possible ou pas
1: Non, mais il faut le faire. Qu il, il faut le faire. Mais il faut le faire, mais ce n'est pas parce qu'il y a une urgence, quoi qu'il arrive, même si on était dans une situation, euh, finalement, euh, un peu différente, qu'on essaye de faire la chasse au gaspillage. Mais pourquoi pas Enfin, vous voyez, parce qu'à côté d'une dépense publique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va avoir de nouvelles dépenses publiques en plus, dans l'avenir et qu'il va falloir financer. Donc, allez, essayons de, bah, de faire en sorte que bah, l'argent public soit bien utilisé. Ça, moi, je ne vois aucun problème. Et, mais je suis assez d'accord avec l'idée que on va grappiller des 0,1, 0,2 points de PIB mmh. à droite, à gauche, c'est pas grand-chose. Là, où vous avez le gros du gros qui, font, qui, 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 qui ferait que la France est au-dessus de tout le monde en termes de poids de la dépense publique, on le sait, il y a déjà 4 points liés aux retraites. Oui. D'accord mmh. Mais donc, on en revient, c'est pour ça que c'est plus facile. Il y a 8 points d'écart avec les autres, 4, mmh. la moitié c'est les retraites. Il y a famille, bon. défense, affaires économiques. Alors, ok, alors défense. Mais la défense, c'est pas nous qui allons revenir aux autres, c'est les autres qui ils vont oui, venir oui, à nous. D'accord, donc, donc ils vont nous rattraper, mais pas dans le sens où oui. on va dire, c'est les autres qui, qui vont remonter. Il y a effectivement le logement où on a, on a un truc un peu significatif. Vous voyez, c'est les APL et le logement social. Oui, mais ok, euh, Bon, le gouvernement s'y attaque un peu avec les APL. Bon, ok, on peut grappiller un peu. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Vous voyez, c'est parti de l'idée que quand les APL, quand vous les augmentez, ça fait augmenter les loyers parce que le propriétaire est au courant que son locataire touche les APL, donc c'est inflationniste. Oui, mais quand vous en, quand vous baissez les APL, ça fait pas baisser les loyers. Oui, c'est le problème. Donc ceux qui sont en difficulté, vous voyez, râlent. Mais est, on se souvient des
2: 5 euros d'APL. Ben oui. du... Mais oui.
1: Mais d'accord. Bon, vous pouvez de dire de on Macron dépense comme tout le monde. monde mal. Donc essayons. C'est pas baisser les APL qui serait important. C'est transformer les APL pour que justement ça soit pas inflationniste. Mais ensuite, donc vous avez un peu de logique. Vous avez effectivement la famille aussi où on dépense un peu mieux. Bon, mais voilà, vous pouvez tenter de réformer cela, mais vous voyez, il y en a certains qui vous disent que c'est aussi avec grâce à cela qu'on a un taux de fécondité un peu supérieur à tout le monde et pour notre croissance potentielle de demain, c'est important. Et après, ce sont les affaires économiques. Vous voyez, c'est quoi les affaires économiques C'est ça, c'est toutes les niches fiscales. Oui. Bon, oui, et ça, ça fait trois points de pipe d'écart par rapport aux autres. Okay, par rapport à l'Allemagne notamment, et deux points et demi par rapport aux autres. Bon, mais ok. Alors peut-être que c'est ça le problème. La que, spécificité française, oui, c'est le mais fait
2: d'avoir un système social totalement collectivisé. Mais oui, mais ça,
1: ça c'est des dépenses publiques. Il faut avoir, il faut vraiment dire que tout ce que nous on appelle quand même crédit d'impôt et qui permet de, et qui oui, permet ça, de la réduire la, la pression fiscale, en fait, c'est considéré comme une dépense publique. C'est dans les dépenses publiques. C'est euh, le crédit d'impôt recherche, c'est tous les
2: rebiens. C'est de tout. la dépense fiscale, mais ça bien, vient à oui, pour mais même.
1: Mais oui, mais oui, si d'un coup d'un seul. Merci. Vous décidiez d'enlever toutes les niches fiscales et de baisser à du proportion les impôts, d'accord Eh ben, allez, on aurait, si on fait mais... ça sur l'intégralité, allez, on est quasiment revenu à la normale. C'est-à-dire qu'on on est à la pression fiscale des autres et on est à la dépense la publique des autres. La
2: conclusion, Eric, de ce que vous bon. dites, c'est que c'est bien sur les retraites que ça se joue. Oui. C'est bien pour ça qu'on veut réformer les retraites. Je suis d'accord. C'est pour pas aller chercher du 0,1. Mais beaucoup mmh. plus. ne Le Maire dit, je vais pas mais faire oui. la hache. Mais c'est peut-être. dit, Olivier, ça n'a jamais fonctionné. Par contre, il faut qu'on produise plus parce qu'aujourd'hui, nous dépensons plus. Oui, là, il faut se dire
1: à quoi ça sert la dépense publique. Cette dépense publique qu'on dépense le plus, c'est des transferts. On transfère d'actifs oui. à inactifs. Bon, et c'est ce qui permet de réduire le taux de pauvreté de catégories qui sont le plus en difficulté. Est-ce qu'on va trop loin dans ces transferts C'est la question, mais encore une fois, l'économiste n'est pas là pour trancher et pour dire. Voilà, C'est grâce à ces 14 points de PIB d'accord, de retraite, alors que les autres ils sont plutôt à 10, qu'on a un taux de pauvreté des retraités le plus bas avec les, les Pays-Bas ok mais voilà les autres sont à 16 nous nous sommes à 8 à 9, euh, 9 de taux de pauvreté bon si vous revenez comme tout le monde à 10 eh ben vous aurez comme tout le monde un taux de pauvreté des seniors à 15 à 16 est-ce que c'est acceptable c'est la société qui décide mais c'est que comme ça voilà on a trop de dépenses publiques soit on dit c'est bien et c'est grâce à ça qu'on a des, des, des seniors qui sont globalement moins pauvres qu'ailleurs Ou on dit non c'est pas bien c'est à cause de ça qu'on a des actifs qui n'ont qui pas assez de pouvoir d'achat Bon, ben discutons-en. Mais vous voyez, il ne, ne faudrait pas, faut pas dire la dépense publique, c'est du gaspillage. Non, c'est des transferts. Et donc, il y a bien quel, quel, quelqu'un qui en profite. Ben là, c'est plutôt des inactifs et plutôt des inactifs seniors qui en profitent. Est-ce que c'est une bonne chose discutons Il y
2: avait hier dans le JDD euh, un, un, une publication qui ressemble pas mal aux travaux que fait François Eccal avec Fipeco, c'est juste Justerépartition.fr, qui disait pour 1000 euros de dépenses publiques, voilà où va l'argent. Vous savez, le fameux où va le pognon. Eh bien, euh, il y a 533 euros en retraite, santé, assurance, chômage, famille. Oui. Voilà. Okay. Oui. Euh... On s'éloigne de nos partenaires, André Lezocou-Pietri, en termes de dynamique d'endettement malgré tout. Parce qu'on peut considérer que la dette à 3 000 milliards, c'est pas le montant qui est important, mais la soutenabilité, mais on s'écarte. On, on s'écarte des autres pays
3: avec des conséquences très très concrètes. Hein. Regardez la tension qui est entre la France et l'Allemagne aujourd'hui sur les plans de relance. L'Allemagne est capable de mettre 200 milliards sur la table. Nous, on est incapable de le faire. C'est-à-dire que quand quand on a besoin de ces marges de manœuvre, effectivement, pour relancer soit relancer son modèle d'armée, etc. Moi, je, je suis je, je suis très curieux de savoir comment on va dépenser les 400 milliards, 413 milliards d'euros qui ont été annoncés pour le nouveau pour la nouvelle loi de programmation militaire, qui est nécessaire au vu euh, de, la, du, de la dangerosité du monde dans lequel on est, mais pour lequel on n'a pas vraiment les moyens de faire. Donc, il commence à avoir des effets très concrets de cette absence de marge de manœuvre. Juste peut-être un point sur l'aspect à la hache. Moi, ça me rappelle dans mon Premier boulot, c'était ça, ça, ça traitait de l'aéronautique et des sous-traitants aéronautiques et automobiles. Où un sous-traitant disait Si mon donneur d'hommes me demande 2% de réduction par an, c'est impossible à la hache, mais s'il me laisse la liberté de faire, je suis capable de faire du moins 10 ou du moins 15%. La question c'est est-ce que l'état est capable de faire confiance avec des missions très claires à des entités qui sont chargées de faire ces missions, soit en centrale, soit dans les dans les régions, en décentralisée. Et dans ce cas-là, on n'est pas dans la duplication, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces dépenses, de ces transferts. Je, je suis tout à fait d'accord avec Eric. Par contre, on parle très peu quand même de l'impact. Aujourd'hui, dans les programmes de de de, de dans le quoi qu'il en coûte, on a quand même dépensé par un par point de croissance euh, des, beaucoup plus que certains de nos partenaires pour euh, pour le gain économique qu'on a eu et pour la protection de notre de notre tissu économique. Donc, euh, aujourd'hui, l'impact, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais en Europe, on parle jamais... De... C'est un sujet qui, pour moi, euh, le sujet, c'est pas les milliards, c'est le retour sur investissement sociétal. Bah, il faudrait un nouvel indicateur.
2: Olivier Blanchard qui dit, si les taux sont bas, vous pouvez vous endetter. Endettez-vous, même si c'est une bonne politique budgétaire pour financer des investissements, mais pas pour financer les dépenses courantes, c'est toujours le même sujet. Hein.
3: Oui, mais les, même les investissements, il y a bons et mauvais investissements. Ah. Et, euh, et aujourd'hui, c'est très bien ce que dit Olivier Blanchard, mais aujourd'hui, je vois très peu d'économistes qui qui, euh, évalue combien dans les 200 milliards qu'on met dans la recherche européenne, quel est vraiment l'impact Combien euh, dans euh, les, 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 les 50 milliards on met dans, dans notre modèle d'armée, quel est l'impact Enfin, regardez aujourd'hui l'état dans lequel on se trouve en termes de munitions, de moyens de, euh, de corps expéditionnaires, etc. etc. Donc, il y, a, il y a quand même un vrai sujet d'efficacité de, de, de cet argent. Je pense que les militaires sont plutôt très bons dans l'efficacité, il y a quand même d'autres domaines de l'état qui le sont beaucoup moins
1: oui mais euh, parce Eric, y a... je pense qu'il y, y a un, un petit, petit mot André... même sur l'ira euh... d'accord mais alors vraiment <rire> euh, alors, donc, donc je vais aller très vite non mais il y, y a les dépenses structurelles d'accord et là il faut se poser les questions d'André et puis les dépenses qui sont un peu exceptionnelles comme allez pendant la covid ou pendant la crise énergétique mais vous voyez et je pense qu'il va falloir à un moment distinguer les deux mm. et le financement également <rire> vous voyez, ce qui a explosé ces, ces trois dernières années c'est les dépenses exceptionnelles c'est pas de l'investissement ou alors on peut dire ça a permis de sauver les faill de, des faillites d'entreprises mm. et le tissu productif et l'appel Brodolomère. Oui, mais l'idée d'un maguédon économique ces serait coûté plus cher de. Du quoi qu'il en coûte, où on n'a pas distingué les bonnes, les mauvaises, les riches, les pas riches, etc., on est allé très vite. Il va falloir qu'on les finance tous ensemble. On ne le met pas dans le pot commun. On le dit, bon, voilà, ça, c'est complètement différent. Et que ça doit être financé pas par les générations futures donc pas par de la dette d'accord mais bien par un impôt là aussi parce que je ne comprends pas ouais, il faut dire que tout le monde y contribue parce que tout le monde y a, y a participé tout le monde y a eu droit mais comment on fait contribuer les plus importants les, les, plus, les, les plus aisés sans doute par l'impôt parce que la dépense publique il n'en touche pas donc vous, êtes... vous voyez qu'on dise ça de façon un peu exceptionnelle c'était 200 milliards c'est 200 milliards Eh <rire> bien c'est normal que les, les, les personnes un peu aisées aussi y contribuent vous n'êtes pas ah. le
2: premier à dire qu'il faudrait probablement une fiscalité exceptionnelle exceptionnelle ben,
0: décidément, je veux dire, il faut quand même le dire aux Français. Il n'y a pas d'argent magique. Regardez, ça vous revient toujours en boomerang, d'une façon ou d'une autre en impôts. Et tout le monde a l'impression que c'est les autres qui vont payer, mais la plupart du
2: temps, c'est eux. On attend de savoir comment les Européens vont réagir à l'ira américain, André Leucroup Pietri. Parce que euh, oui, on avance, on avance. On a la volonté d'eux. Les Allemands, les, les, les Français sont main dans la main. en se disant qu'il y a vraiment un problème de concurrence déloyale. Le patronat européen, dans une interview ce matin, redoute les délocalisations industrielles vers les États-Unis. Est-ce qu'on y est Est-ce que le truc est prêt Est-ce qu'on va y arriver
3: Déjà, responsabilité collective, ça fait deux ans que Biden est élu, il avait un programme qui s'appelait Build Back Better, qui était exactement, euh, en double d'ailleurs, Le ce, ce plan de, de relance exceptionnel. Deuxième chose, les Européens me font vraiment penser à, à voilà le, à un conjoint éploré qui voit soudain euh, quelqu'un d'autre que lui euh, tirer, tirer le bénéfice de... de, 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 de euh, je, je, les Américains, enfin, investissent 400 milliards dans la transition écologique, ça fait 15 ans qu'on le souhaite, et maintenant, parce qu'ils le font, et en plus de manière meilleure, de manière hyper simple, avec des subventions, je ne suis pas forcément un défenseur des subventions, mais ils le font de manière hyper simple, contrairement aux usines à gaz européennes, et ils vont réussir. Résultat, il y a une espèce de pompe d'aspiration sur toutes nos, tous nos industriels qui se disent c'est là qu'il faut faire nos usines de batterie, euh, nos usines chimiques, euh, Bayer qui annonce également euh, passer une partie de ses activités là-bas, ben c'est très grave. Et les Européens, et ben ça fait deux ans qu'ils le savent, trois mois qu'ils réagissent, il y a un Conseil européen le 9 février, ils, les Allemands et les Français ne sont pas du tout d'accord, on va à nouveau re, euh, réagir avec des mois, voire des années de retard. Enfin, Là, il y a un vrai sujet de décision, de rapidité. ne Le Maire a décidé
2: à faire comme les Américains et il dit qu'il faut qu'on fasse comme eux. Oui. Mais alors du coup, ils veulent la fonds européen avec des eurobonds et les Allemands sont toujours réticents à accepter de la dette commune. Donc il n'est pas évident que de manière opérationnelle, on ait une réponse vraiment... Euh qui fonctionne. Je croyais qu'on était
3: les deux pays les plus proches du, du monde, et on se oui. rend compte que sur des sujets aussi basiques que ça, euh, on annonce des choses que notre partenaire n'est pas prêt à faire. Donc là, il y a un petit peu de travail de, de consensus à faire, et ça, il n'est pas fait aujourd'hui.
1: Bon. Mais là, un mot. Calme, Alors, c'est pas ambitieux en plus ce que font les Américains. Vous voyez, 400 milliards en 10 en ans. ans, oui, oui. ans. C'est 1, 1 un, oui, 2 exactement. points de pib chaque année. C'est pas non plus extrêmement ambitieux. On pourrait arriver à cette ambition-là.
2: Il a l'air quand même très inquiet de maire de cette situation. Il considère que même si on n'est pas sur quelque chose de très ambitieux c'est quand même quelque chose qui va être efficace et il disait que c'était euh, un game changer en bon français parce que cette décision validée par le congrès l'été dernier qui est entrée en vigueur début 2023 Donc, il y a de la subvention mais il y a de la subvention un peu protectionniste quand même.
1: Mais
3: complètement protectionniste. Mais je rappelle une chose sur les 750 milliards que les Européens ont décidé en mai 2020. Ils sont très fiers. Et ils ont raison de ce plan de relance par rapport au Covid, à la Covid. Seul 19% a été investi à ce jour. La capacité d'exécution des Européens est nulle. Il faut changer merci. ça.
2: Merci euh, Olivier Babot. On n'a pas évoqué vos tribunes récentes, mais on se revoit bientôt. Donc voilà. on le fera. On le, on, 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 on le refera. Eric Ayer, merci. André de The Group Pietri. Allez, je vous dirai demain ce que euh, Chat c'est. GT, pense de BFM Business et de Bernard Arronneau. On en parlera prochainement. Bonne journée à demain 9h.